0: Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Rush Talk. We zijn nog steeds in Austin, Texas. We zijn hier voor South by Southwest. Het was vandaag de tweede dag. En naast mij zit opnieuw Johan Voets. Hey, hallo. Had jij een leuke dag vandaag, Johan?
1: Ja, zeker. Een volle dag. Jij ook?
0: Ja, ja, ondanks het weer waar we ons even overheen moesten zetten.
1: Ja, nou ja, dat was <laughs> gewoon Nederlands weer toch eigenlijk. Ja,
0: nou ik begrijp dat het in Nederland zonnig is en, uh, en lente... Dus we ik kom hier met bakken uit de lucht vallen vandaag. Het was echt stortregen, stortregen. Grote plassen overal en ze rijden hier met tamelijk uh, grote auto's. Dus uh, ik ben vandaag echt uh, over een brug naar de, naar de andere kant van, uh, van de stad gelopen. Want daar waren ook een paar uh, sessies waar ik heen wilde. En ik ben echt door al die auto's echt zo compleet nat geholpen. Zo zo'n scene uit zo'n
1: Hollywoodfilm zo. met ja, zo'n zo scene uit zo'n Hollywoodfilm. Hollywood zo. Dat ja, je echt ja, denkt,
0: ja. oh, not again. Dus, uh, maar goed, uh, wel leuke dingen gezien. Erg veel dingen gezien vandaag. Het was de eerste volle dag. Het begon vanochtend om half tien ochtends. En ik heb tot zes uur s avonds dingen bijgewoond. Dus ik heb in totaal zes verschillende dingen gezien. Hoeveel heb jij er gezien? Um, ik,
1: ik ben blijven steken op vier. Uh, okay. Ik heb de keynote tussenmiddag even overgeslagen en ben ik even wat wezen filmen. Want ik wil even om even een filmpje te maken ook uh, tussendoor. Ik stel het op onze Facebookpagina. Nummers.nl of uh, facebook.com. En ik ben uh, aan het einde van de dag ben ik even naar buiten gegaan om ook nog wat beelden te schieten. Uh, dus ik heb de laatste sessie gemist en de keynote. Maar in totaal wel vier,
0: vier sessies ook. Ja. ja en, dat, en dat is al veel, hè? Want je merkt dat je als je dan het erover hebt, van wat heb je vandaag voor leuks gezien, dat, het al, dat je al echt moet graven van wat heb ik eigenlijk allemaal gezien? Hoeveel ja, het zegt heel veel. Hey, zat, er, zat er iets leuks bij vandaag bij jou?
1: Ja, ja zeker wel. Zeker wel. Ik, denk, ik denk dat ik heel kort, want het is iets moeilijk om uitleggen in de podcast. Dus ik ga heel kort eventjes uh, gewoon een, een soort van recap geven. Maar dat was John Hegel. En ik, ik ga zorgen dat er straks een, een artikeltje live komt op, op Numerish. Um, dat was een sessie over uh, 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 robotisering mm -hmm. en, uh, en de impact daarvan op onze maatschappij. Excuse, nou het ligt voor de hand om te denken dat, dat dan, hè, onze banen gaan verdwijnen. Uh, dat onderstreept John Hegel ook. Hij is uh, uh, consultant bij Deloitte. Maar vooral ook bekend vanwege zijn, zijn rol bij de Boston Consultancy Group ooit. Dat is hij gestart. En uh, ja, hij vertelt een heel mooi verhaal over uh, dat al die, die, die robotisering dingen waar we het over hebben met elkaar, dat het niet zozeer gaat om, om het feit dat die robots ons werk afnemen, maar dat het gaat dat we met z'n allen de kans krijgen om onze wereld nu te definiëren. En dat vond ik, een, ja, ik vond het gewoon een heel inspirerend verhaal uh, waarbij hij gewoon een aantal dingen zei die mij heel erg raakte. Um, uh, en dan met name gericht op, uh, we kunnen eigenlijk onze creativiteit opnieuw indelen en, en we laten onszelf nu vaak in een mal duwen. Hè. 9 tot 5 is de norm, ook hier in Amerika natuurlijk vooral heel erg. Uh, dat is waar we onszelf voor opvoeden en op, op, opleiden. En hij gaf gewoon aan van ja, dat is gewoon een mal die verbroken mag worden. En dat betekent dat we eigenlijk opnieuw mogen kijken naar wie we zijn als
0: mensen. Dat vond ik eigenlijk wel erg. Ik vond het gewoon een heel mooi filosofisch verhaal een beetje. De, dus wat hij eigenlijk zegt is dat uh, de robotisering een goede ontwikkeling is. Dat het weliswaar heel veel banen gaat kosten, maar dat het nieuwe banen oplevert.
1: Ja, een, een nieuwe definitie van werk, zoals hij het zelf noemt. Uh, en inderdaad, de, de, het grappige is dat hij heel groot, een hele grote boog om die soort pijnlijke punten heen bewoog. Um, en misschien maakte dat ook wel juist een beetje een leuke, een leuke sessie. Dat je daar misschien niet te veel over, over na hoeft te denken. Maar wat hij gewoon heel terecht zei is, uh, wat, wat ik al zeg, wel meer op een filosofisch niveau. Kijk nu naar, loop nu naar een gemiddelde speeltuin en kijk hoe kinderen daar spelen, hoe creatief en hoe vrij ze zijn, zijn. En op het moment dat ze de maatschappij ingeduwd worden, zoals hij het noemde, de mal die de maatschappij heet, dan komen ze op school en dan krijgen ze te horen dat ze, uh, dat creatief en artistiekheid uh, iets is wat voor de chosen few is. Dat is maar voor een paar mensen. En daar moet je een bepaald talent voor hebben. En de, daar heb je nauwelijks een banenkans in. En hij heeft zich de hele maatschappij is gebouwd op. Hij noemt zelf uh, schaalbare efficiëntie. Um, uh, op een gedachtegoed waar, waarbij we eigenlijk in een soort van mal geduwd worden. En, en zijn, zijn quote was, uh, waar hij mee afsluitte. wat ik een heel sterk quote vond, is. Uh, robotisering uh, en digitale innovatie kan ons redden uit een wereld waarin we als mensen eigenlijk de robots zijn geworden.
0: Oké, okay. en um, wat jij net, we spraken elkaar hier vooraf al even over... maar wat jij ook zei is dat het eigenlijk vooral te maken heeft met het feit... dat we nu in ons dagelijks werk heel veel dingen doen die eigenlijk te automatiseren zijn. Dingen die we ook helemaal niet leuk vinden. Uh, Spreadsheets bijhouden, uh, ja. uh, projectplanningen maken. Hij zegt dat is allemaal te, te automatiseren en we gaan naar een toekomst toe... Waarin wij mensen, veel meer, worden aangesproken op, ons, op onze creativiteit. Ja,
1: op onze mensheid zijn inderdaad. Ja. Kelly.
0: ons sociale karakter. Ja. Ons, eigenlijk alle, alle soft skills. Ja, zeg maar. hij,
1: hij quote Kevin Kelly. Die had, uh, het zal geen toeval zijn is misschien juist wel. De, de, dezelfde uh, dag, de dag ervoor had hij een quote online gezet op Twitter. Uh, waarin hij zei, um, uh, mensen zijn experts in inefficiëntie. In uh, uh, alles wat te maken heeft met kunst, ontdekking, creatie. Uh, is inherent, inefficiënt. Feitelijk. Mm -hmm. uh, uh, mensen zijn inefficiënt. Robots zijn er voor efficiëntie. En, uh, en dat is een beetje zijn streng van zijn verhaal ook. Hij zegt de maatschappij die we nu kennen is sinds de industriële revolutie gebouwd op wat hij noemt dan schaalbare efficiëntie. Namelijk het steeds meer blijven schaven aan processen, het optimaliseren van taken. Uh, en op die manier zorgen dat we steeds meer uh, eigenlijk zegt, op dit moment de wereld kan maar op één manier waarde uitdrukken. En dat is door kosten te drukken. Uh, mm -hmm. We kunnen meer waarde creëren door kosten te drukken. Dat is de enige uh, blik op de wereld die we op, de, wat we op dit moment hebben. Mm. Hij zegt, en, en dat is gewoon iets wat radicaal moet veranderen. En, en wat ik grappig vond, uh, en ik, ik, hoe meer erover aan nadenken, hoe meer dat ook op zijn plek valt. En wat hij zegt is, als je dat in je dat hier achterhoofd houdt, dus als je nou het, je definitie van werk nu pakt... Uh, strak gedefinieerde taken, uh, processen, protocollen, uh, stappenplannen... die eigenlijk allemaal gewoon worden... en geoptimaliseerd worden om zoveel mogelijk waarde te creëren. Hij zegt, nou, als je daarover gaat nadenken... dan hoor je eigenlijk gewoon een computeralgoritme onderaan de streep. Hij zegt, en dat is iets wat, wat veel mensen zich niet realiseren. Uh, als je dit naar een computerexpert stuurt... als je deze definitie naar een computerexpert stuurt... dan zegt hij, ah, dit is een computeralgoritme. En, en wij zien dit als werk. Voor, voor de in, in van de wereldbevolking is dit hun werk. Um, en één klein brugje nog, wat hij dan wel heel mooi maakte uit dat verhaal, was: um, Hij zegt, jong, als je dit nou bekijkt. Hij zegt dan: Is het heel erg logisch dat de wereld op dit moment gerund wordt door mannelijke types, man, door een mannelijke archetype? Hij zegt want Alles wat ik nu omschrijf, uh, de jacht naar uh, constante optimalisatie, uh, alles tot in detail kapot analyseren, uh, verandering zien als een bedreiging. Hij zegt dat typisch, uh, zijn allemaal typische uh, voorbeelden van een mannelijk archetype. En hij zegt, in die nieuwe wereld, waarin dus inderdaad al die processen ondervangen worden door digitale innovatie of robotisering, is er veel meer ruimte voor een feministisch of een feminiem archetype. Waarbij er veel meer ruimte is voor metaforen, voor verbeelding, voor een holistisch beeld met heel veel, uh, uh, blik op de lange termijn. En waarin verandering, de constante verandering eigenlijk omarmd wordt. Want dat is iets wat typisch vrouwelijk is. En daarin, in die wereld, is dus, ja, hij zegt, de future is female. Dat zien we natuurlijk hier vaak terugkomen nu. Maar hij gelooft daar echt heel erg in. En ik vond ja, wat ik al zeg, het is heel moeilijk om zowat en even in zo'n podcast nu over te brengen naar iedereen. Ik heb het ook opgeschreven. Dus ga straks het artikel zeker lezen. En dan nog zal het misschien heel lastig zijn... maar ik vond het een heel inspirerend en mooi verhaal... Uh, van iemand die 35 jaar al in het vak meeloopt. Dus die weet wel waar hij over praat.
0: is dus misschien wel een leuk bruggetje naar, uh, naar de chatbots... Ja, ja zeker ja, toch over robotisering hebben um, er zijn ontzettend veel sessies hier over chatbots even vooraf gezegd ik denk dat er elke dag wel twee of drie bijeenkomsten zijn waarin um, het zij artificial intelligence in interfaces of of gewoon plat gezegd chatbots uh, centraal staan. Ik zat vanochtend in een sessie. Die ging daar onder andere over. Dat waren twee mensen van Kik. Kik is een heel grote Messenger app, een soort WhatsApp. Hier in Amerika. Heel populair onder tieners, met name. En uh, zij hebben even wat best practices op een rijtje gezet ter lering en de vermaak. Heb ik ook een stukje over geschreven? Kun je lezen op nummers? Um, als je daarin geïnteresseerd bent. Ik zal heel kort even resumeren. Want uh, wat zij eigenlijk zeiden is. Um, wat, wat ik echt een, een insight vond. Zij, ze zeiden We krijgen heel vaak de vraag: Komt er nou één ultieme chatbot? Komt er één. Uh, Jarvis, zeg maar, to, to rule them all, zeg and maar.
1: Instrumenten uit ja.
0: Precies. En uh, zij zeggen eigenlijk dat zal niet het geval zijn, want uh, de kracht van chatbots is juist dat ze super simpel zijn. En juist als een chatbot maar één taak heeft... één functionaliteit... is het sterk in als een eenvoud. En uh, daar gingen de voorbeelden uh, ook vaak over. Uh, ze hadden zelf een voorbeeldje van een boterkaas en eieren app. Um, waarbij uh, ze zeggen... ja, niemand gaat een boterkaas en eieren spelletje als app uh, downloaden. Um, maar een bot waarmee je kunt interacteren... waarmee je even snel dat spelletje kunt spelen... terwijl je even zit te wachten... Um, dat doen mensen dan weer wel... want mm. Die bot, deze specifieke bot, heeft 1 miljoen gebruikers. <laughs> dus, <laughs> dus ja, goed. Only in Amerika, denk ik soms wel eens. Maar uh, dat werkt dus wel. Uh, wat ik zelf een leuke voorbeeld vond, is. Um, hebben sowieso, ze hebben sowieso een hele botstore. Dus uh, kijk even naar mijn artikel op Numrush. Onderaan staat een linkje naar de botstore van A Kik. En dan kun je, net als in de iTunes store... kun je grasduinen in wat voor botjes er allemaal gemaakt zijn... door hen maar vaak ook door de community. Want het is open source. Iedereen kan botjes ontwikkelen. Um, en daar zit van alles tussen. En dat geeft je ontzettend veel inspiratie... als je zelf uh, hiermee bezig bent en denkt... goh, ik wil me daar ook eens in verdiepen. Wat trouwens ook wel steeds boven komt drijven... is dat het, dat het enorm simpel is om met botjes te beginnen. Ik weet dat jij de laatste... Ook ook al een keer mee geëxperimenteerd hebt... met een ja. Facebook Messenger bot... Ja. Um, dus dit is echt wel iets, uh, zelfs voor mensen die niet heel technisch zijn aangelegd... of veel developer skills hebben, ja. om, uh, om, om, om zich in te verdiepen. Maar het voorbeeld wat ik, wat ik zelf erg leuk vond, was een storytelling bot. Uh, Romance Now heet dat. En um, ja, die bot die, die gaat een dialoog met je aan en sleep je eigenlijk mee in een soort romcom. In een romantische komedie. <laughs> Middel storytelling, waarin je zelf dus een hoofdpersonage kunt spelen... of waarin je zelf uh, gewoon vanaf de zijlijn toekijkt. Uh, toe nou, dat vond ik zelf een heel creatief uh, concept... voor mensen die misschien geen vrienden hebben... of, <laughs> of uh, als 's s'nachts wakker liggen en iedereen terwijl iedereen ligt te slapen. En ze hebben behoefte aan, uh, aan een verhaal. Ja, dan is het toch heel bijzonder dat je met een, met een chatbot... Um, wow. ja, een soort van boek eigenlijk interactief kunt wow. beleven. Wow. Dat was het idee daarachter. Uh, en een ander heel goed voorbeeld... ja, twee goede voorbeelden in de nieuwsbusiness in de die zij natuurlijk gaven... was enerzijds CNN... Uh, CNN heeft een Facebook Messenger bot. Uh, kun je gewoon op abonneren. Ik zou zeggen zoek het eens op. En wat die doet is elke dag uh, jou uh, het belangrijkste nieuws geven. Dus je kunt vragen stellen. Hey CNN, what's important over bepaalde onderwerpen? Krijg je dat terug? De Facebook bot die is echt gericht op het oudere publiek. Het is trouwens altijd erg leuk om te horen hier in uh, South West. Facebook door de bank genomen. Uh, een platform is voor oudere mensen, zoals wij, mensen boven de 30. Mm. Um, en uh, daarnaast heeft CNN een chatbot ontwikkeld voor Kik... Waar dus, zoals gezegd, de pubers in Amerika met name op zetten. En die heeft een hele andere functionaliteit. Omdat zij zich realiseren dat hè, tieners van zichzelf niet geïnteresseerd zijn in het nieuws. Dus dat moet je aantrekkelijk maken, dat moet je luchtig maken. Daar heb je veel meer een rol om nieuws te duiden, om dingen uit te leggen. Uh, mensen die voor het eerst mochten stemmen in Amerika, die wisten vaak nog niet eens hoe dat werkte, hoe de verkiezingen werkten. Dus die interface, die heeft veel meer een, een uitlegfunctionaliteit. En daarnaast uh, veel meer uh, toegevoegde waarden. Bijvoorbeeld in een groep. Dus zit je met, met vrienden, dan kun je CNN om input vragen... en om, uh, om, om nieuws wat voor die jongeren relevant is uh, te bespreken met je vrienden. En daar bijvoorbeeld weer uh, stickers aan te koppelen. Uh, er wordt veel meer gebruik gemaakt van gifjes om het allemaal luchtig te maken. Um, met andere woorden, het is dus ook heel belangrijk als je chatbots gaat ontwikkelen... dat je per platform een andere doelgroep uh, gaat zoeken.
1: Ja, dat is ook wel een beetje mijn probleem. Want die, die CNN bot die, die jij omschrijft... Die, die had ik eigenlijk vrij snel ook gewoon aangemaakt... voor nummers en voor Frans. <laughs> uh,
0: Waar is die dan, Johan Voets? <laughs> Mensen willen dat nu hebben. Hè?
1: In mijn secret cave. Yeah. Ja. Mensen in,
0: willen dat nu hebben.
1: In de, in de, in de bed cave. Ja, Go het, launch. Ja, ja dat, zou, dat, zou, dat zou je dat wel denken. Er zit natuurlijk wel, het is eigenlijk een soort van boomdiagram hè, wat je tekent. En er ja. zitten nog wel net wat meer takjes aan... dan die, dan die ik nu heb. Mm -hmm. Alleen je merkt wel dat die Facebook Messenger app... natuurlijk heel erg gestandardiseerd is. Dus daar kun je... Heel snel kun je eigenlijk al meters maken. En uh, daarom was ook mijn, mijn, mijn primaire vraag was inderdaad: die botstore die, bot die jij omschrijft. dat is echt voor kik, begrijp ik.
0: Uh, ja, die botstore bot is voor kik, ja, waar ja, ze het okay. over hebben. Maar de bots die zij noemen, uh, CNN en de andere nieuws app die zij noemden, was Quartz uiteraard. Ja. Ja. Quartz is een uh, QZ uh, van de site. Is een standalone app, ja. echt, maar met een chat interface. Ja, okay. uh, zeker een aanrader. als je die app ja. niet kent, uh, zoek hem even op een. Is gewoon heel innovatief.
1: Het, het is sowieso, oké. Okay, uh, Dat dus vind ik leuk om heel even, even op een even vind Kors Vind ik een te gekke app. Het is ook mm -hmm. mijn favoriete app op dit moment. Om gewoon drie keer per dag even het nieuws te checken. Want hij geeft in principe drie keer per dag een, een, een update. Ja, in vijf maar, minuutjes. En, maar het is geen chat app. Nee, Het is nee, eigenlijk een multiple choice game. Ja, <laughs> En dat geldt een beetje voor die chatbot van CNN, of, of zoals ik hem nu ook voor van ja. fans heb, heb gemaakt. Dus je, je kiest natuurlijk wel een aantal dingen. Je kunt je abonneren op bepaalde diensten in die, in die Facebook Messenger app. Bij Quartz is het niet eens dat. Dan krijg je gewoon die ja. nieuwsfeed die de redactie van Quartz uh, voor je brengt. Wat ik een toffe daar vind, is dat je nieuws krijgt, niet alleen van Quartz, maar ook van andere nieuwsmedia die belangrijk is. Dat maakt het ook zo'n mooie app, vind ik. Um, maar mijn, mijn grootste probleem op dit moment, als ik, ik ben natuurlijk heel even ingedoken in die mooie hondere wereld, omdat ik het heel graag wil weten hoe het, nou, uh, hoe het nou zit. Dan heb je inderdaad Facebook Messenger is heel erg gericht op, op, op ja, je een oude publiek, maar het is ook helemaal gestandardiseerd binnen Facebook, multiple choice. Dan heb je WhatsApp, daar kun je nog helemaal niks mee. Mm -hmm. Voor Telegram kun je al wel wat
0: dingetjes, ja. uh,
1: links en rechts. Uh, maar maar het wie is...
0: gebruikt ze nou Telegram?
1: Uh, ja, dat zijn er meer dan je denkt op dit moment, okay. denk ik. Ik denk, naarmate de <laughs> meer lekker naar buiten eenzaam. komen... Uh, <laughs>
0: eenzaam op de
1: platform. Ja, iedereen gaat naar Signal over uiteindelijk. Um, wat, wat, ik, wat mijn frustratie op dit moment is, en dat geldt eigenlijk voor alle innovaties die, die plaatsvindt binnen ons digitaal spectrum. Elke keer als we het hierover hebben, is dat het nu zo verschrikkelijk versplinterd is. Dat het heel moeilijk is om. Uh, iets neer te zetten. En uh, uh, ja, dat weet je. Er moet gewoon even nog een. een ik zou mij nu ja, nog een chat van laten komen.
0: Ja, nou, het staat in de kinderschoenen. En dat zien we ook wel in deze sessie. Ik bedoel, kom op, een spelletje met boterkaas en eieren. als uh, showcase-example van de toekomst van chatbots. Er zijn ook heel veel mensen die direct reageren: van... oh my god, die paperclip uit, uit, uit Microsoft Word is weer terug. Clippy! Ja, weet je wel. Dit is niet nieuw. Uh, Bordjes en, en artificial intelligence en een vraag stellen aan iets. Maar. Maar wat, wat zij zeggen in deze sessie, en dat ben ik wel met ze eens: is dat uh, conversational interfaces een nieuwe standaard zullen worden in, in user interface design. En waar we nu heel vaak hebben: ontwikkelen mobiele websites met, met menu structuren en navigaties en Terwijl je je kunt afvragen of dat op een mobiel device of op een wearable device of op een voice device zoals Amazon Alexa ja. uiteindelijk de beste interface is. Nou, dat is de
1: brug die ik ook wilde maken nee. inderdaad. Ja.
0: En dat is wat ze uiteindelijk aan het eind van de sessie ook zeiden. Zo van oké, okay, dit, is, dit is kinderschoenenwerk, want nu hebben we het over chat interfaces met, met speech bubbeltjes die over en weer gaan. Maar uiteindelijk gaat dit natuurlijk naar je smart home. En uh, ja. gewoon via voice uh, stel je de vragen. En dit is daar eigenlijk de, de eerste stap in. En uh, ja, goed. Ik, ik denk wel dat, dat dit iets is wat. Uh... Maar goed, het is niet nieuw. Ik, toen ik studeerde op de universiteit was het een van de afstudeerrichtingen kunstmatige intelligentie. Dus ik had veel professoren die zich daarmee bezighielden. Dat is inmiddels, uh, nou ik denk twaalf jaar geleden of zo. Dus uh, <laughs> ik, ik weet hoe ontzettend veel moeilijkheden er zijn in, in, in dat vlak... Om, uh, om dit echt heel intelligent ja, te krijgen. Ja, dan, ma dan maken en, we nou... al wel
1: enorme sprong natuurlijk tegenwoordig. En uh, ik, denk, ik denk dat het voice wel de volgende stap zal gaan zijn. Want ik denk mm -hmm. dat, dat dit een bruggetje is tussen, tussen twee niveaus in... Um, uh, ik vind het gewoon heel fascinerend om te volgen en het zijn ook echt die tracks hier op zuid, -Zuid dit jaar die heel veel aandacht krijgen. Uh, de AI de, de Artificial Intelligence tracks en, en de chat, chat tracks zeg maar waar dit soort dingen besproken worden. Uh, vind ik opvallend dat daar echt wel de grootste rijen staan de meeste mensen op afkomen. Ja, ja Het is ook gewoon de volgende het stap even, in design. het zijn. Ja.
0: ja klopt en het is ook wel, ik, ik weet niet of jouw gevoel dat ook is, maar um, we, we stonden straks even na te, te praten over de dag en dan heb je het altijd over, heb je nog iets nieuws gezien? Mm. En toen moest ik echt graven dat ik dacht van, ja, nieuw, nieuw. Het um, is, ja, dit is denk ik op zowel Biso West ook wel een beetje het jaar... dat um, nou ja, de wearables definitief niet meer echt centraal staan. Niemand heeft het daar nee. meer over. Nee, goed Er zijn ja. nog één of twee sessies waar we het daar wel over hebben. Ik moet zeggen dat het smart home ook best wel missing in action is. Ja opmerkelijk genoeg, want dat zit juist heel erg in de lift, vind ik op dit moment. Ondanks dat het ook nog heel erg in de kinderschoenen staat. Um, de zelfrijdende auto, daar zijn wel veel dingen over te ah. zien. Daar heb jij volgens mij nog iets over gezien vandaag, toch? Ja, klopt
1: inderdaad, ja. ja. Grappig, ik, ik, ik ga er wel even vertellen. Ik, ik wil er bijna even inhaken op je verhaal nu, want ik vind het wel fascinerend, inderdaad. Maar het... het, het um, uh, een heel simpel antwoord, even mijn visie op wat je net zegt. Inderdaad. Ik heb het gevoel dat het komt dat um, uh, user interface design. We hebben vorig jaar en het jaar ervoor heel veel tracks gehad over uh, interface design voor wearables. En, mm -hmm. en uh, uh, inderdaad smart home toepassingen bedenken en hoe daar een interface van moet werken. En ik denk uh, omdat Alexa, omdat Siri, omdat Google Home nu uitkomen, dat mensen zich allemaal realiseren dat interface design voor bepaalde dingen steeds minder relevant worden. Mm -hmm. uh, uh, dus inderdaad een interface te zijn voor een, een, een tablet wat aan je muur hangt om je smart home te bedienen. Mm -hmm. Wordt minder relevant omdat er gewoon een Alexa is of een Siri of een Google Home ja. die naar je luistert en waar je tegen zegt, hey, doe de lamp aan. Weet je? Want, ja. zeg, We doen het nu zelf thuis ook. Uh, uh, met, met gewisselend succes nog. Want Siri, gaan Nederlands is nog niet zo groot te zijn. <laughs> nee. Of mijn Brabant is gewoon net iets beter dan haar Brabant. Um, maar dat is, dat is gewoon een, 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 een typische ontwikkeling denk ik. Nee, uh, zelfrijdende auto's om uh, um, je brugje niet te negeren. Uh, uh, ik was vandaag bij, uh, bij dokter Dieter Zetse. Dat is... Het uh, <laughs> klinkt gezellig. De man die heeft een huisdier op zijn, uh, op zijn bovenlip. Daar word je echt aakelijk van. Dat is echt de mooiste snor die ik in jaren heb gezien.
0: Check even die foto op nummer. Je <laughs> een stuk overgeschreven, over geschreven,
1: toch? Over zijn snor, ja. Ja, over zijn snor, Ja. <laughs> <laughs> ik vond ja, het, het wel innovatief, maar om er nou gelijk een stuk over te schrijven, vond ik ook een beetje overdreven, mooi naar um, Nee, Wat, wat, wat dokter, dokter Dieter Zetsen kwam doen, is, hij is de, de directeur van, van, van Mercedes van Daimler moet ik zeggen. Hij Daimler. Met, da Daimler, ja, Daimler, Daimler hier in Amerika natuurlijk. Ja. Um, maar laten we het een dus zijn Duits doen. Daimler. Daimler. Uh, het moederbedrijf van Mercedes, onderaan de streep. Um, mm -hmm. en, de, en dus we zien uh, hem vaker voorbij komen de laatste tijd als het gaat om die zelfrijdende auto van Mercedes. En die zelfrijdende bus en die zelfrijdende truck. Want Mercedes heeft nogal wat zelfrijdende voertuigen op de weg. Wat hij vandaag eigenlijk kwam vertellen was een, een, een verhaaltje rondom het belang van de uh, navigatiekaart. Van de kaart. En uh, dat was wel heel erg grappig. ik kwam het podium op met een, <laughs> Met een daadwerkelijk grote landkaart.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, daar, met z'n nog, of zo? Nee,
0: nee, nee. nee, nee ik denk dat het, gewoon, het klinkt heel innovatief. Is het, is het, is het, belang, bijna het belang van een navigatie in een auto. Ja. Ik kan onderstrepen, dames en heren. Het belang van navigatie in een auto is erg groot. Zeker in mijn geval, ik kom nergens zonder navigatie in een auto. En zelfs met navigatie heb je soms wel mee. Ik vind dit wel de grootste epiphany op sowieso ja. is dat nu toe. Het belang van navigatie in een auto
1: en ook het belang van het volgen van de navigatie, Marlijn, dat is heel belangrijk. Niet ja, negeren. Het is. Uh, niet, nee, met een bijrijder zei dokter Dieter die, Setsen die ze nog vandaag. Dat jij een punt. Je negeert mm -hmm. hem ook af en toe wel eens. Um, uh, ik dan in dit geval. Het um, interessant was hij kwam op het podium op een hele grote kaart van, van Austin. Mm -hmm. En zei hij: Voor mensen in deze zaal uh, rond de 20 jaar: <laughs>
0: ja. dit is
1: een kaart. En dit is wat, wat Mooi, vroeger ja. mensen gebruikten om van A naar B te rijden. En, nou, zoals je ziet, is het een heel handig formaat. Fantastisch. Hij zegt, en, nou, het was een soort van spel in de auto vroeger voor mensen. En, de bijrijder had altijd heel veel moeite mee om er iets mee te doen. En de bestuurder negeerde meestal de aanwijzingen van de bijrijder, tot frustratie rond onderling. Hij zegt, en daarna moest je hem ook weer in elkaar vouwen. Nou, dat ging je ook proberen, en dat mislukte ook kant. Dus hij maakte er soort bal van, hem, die goorde die de zaal in. Tjon, <laughs> kijk het maar. John, John. Uh, hij zegt, dit is natuurlijk passé, dit is oude technologie. Hij zegt, en, uh, uh, maar tegelijkertijd is dit een heel belangrijk element. Hij zegt, niemand hier in de zaal. Uh, zal uh, onderkennen dat een, een kaart heel belangrijk is om te kunnen navigeren. Hij zei ook, oké, okay, misschien behalve de Amerikanen, want heel het continent is überhaupt ontdekt omdat er geen navigatie aanwezig was op die boot. <laughs> dus zo hebben ze Amerika ontdekt. Dus de Amerikanen zullen er misschien anders over denken. Maar door de bak genomen is navigeren heel belangrijk. Nou, dat is natuurlijk een beetje de, de, de grappige opening van zijn verhaal. En uh, wat is nou uh, onderaan schreef even de crux? Mercedes heeft, of Daimler heeft samen met Audi en BMW hebben ze 2015 de Heer overgenomen. Dat is de kaartdienst die in het bezit was van Nokia. Mm -hmm. um, tot, tot grote verbazing van veel mensen. Uh, in die strijd waren ook, ik moest nog even graven, maar in die strijd waren ook uh, op dat moment Uber, Facebook en Apple verwikkeld om die kaarten te kopen van, uh, van Nokia. Um, uiteindelijk heeft, heeft dit consortium de 2,8 miljard dollar voor betaald in de Wat gaan ze dan doen? Gaan ze eigen navigatiesystemen bouwen in Mercedes en, en Audi? Want weet je, ze kunnen het gewoon kaarten gebruiken van TomTom Tom of van, van Google. Uh, nou goed Wat is het verhaal? Uh, amper een jaar later uh, Lanceerde Mercedes al een auto met daarin Een, een scanner uh, Om dus kaarten 3D te gaan visualiseren En hij kwam eigenlijk even een update geven Over het feit dat Mercedes en, uh, en, en Het consortium van Autoamerika samen met Heer nu bezig zijn om de hele Wereld in 3D in kaart Te brengen uh, en, en het belang daarvan of de reden daarvan is het feit Dat zelfrijdende auto's hebben een 3D navigatie nodig. Hij zegt het allerbelangrijkste in de hele wereld als we zelfrijdende auto's veilig op de weg willen hebben, is dat ze juist de kaarten hebben. Mm -hmm. Als er ook maar iets niet klopt in die kaart, hebben we gewoon een potentieel risico te pakken. Mm Hij -hmm. nou, liet wat voorbeelden zien, ze liet, liet ook wat scannen zien. Nou, ik was echt onder de indruk van wat ze scannen bij Mercedes. Gewoon echt een gebouw wat gewoon helemaal gededieerd in kaart wordt gebracht. Met punten als het op en eraan. Tegelijkertijd qua hashtag privacy een beetje <laughs> kent ook alweer een soort van. Um, um, maar goed, wat hij dus eigenlijk vertelde is... Uh, we zijn nu gewoon bezig om elke dag rond te rijden met auto's om, uh, om dit in kaart te brengen. En in totaal uh, verzamelen we zo'n 7 petabyte aan kaartdata per uur. Uh, en hij zegt ja, dan dat het de volgende uitdaging. Dus om al die kaarten via een netwerk van auto's naar elkaar door te sturen. Dat als jij met je auto vanuit Olsen naar Dallas rijdt... Dat je wel de juiste kaart hebt op dat moment. Hm. Um, en ja, hij zegt dat is gewoon een fascinerende uitdaging waar we zitten. Nou. Het klinkt allemaal heel droog. Het uh, <laughs> klinkt logisch. Het klinkt allemaal nog heel erg logisch natuurlijk. Ja, hij, hij zegt even heel simpel. Hij zegt een 3D kaart van een stad. Doorsturen van de een uit de andere. Mm -hmm. Dat doe je niet even makkelijk over een 2G of 3G verbindetje. Dus er moet ook nog eens even nagedacht worden over welke soorten type verbindingen we nodig hebben. Hoeveel data er over de lijn moet. Hoe kunnen we dat beveiligen. Dat het niet mm -hmm. door andere mensen op ingebroken wordt. Um, wat de strekking van zijn verhaal was uh, onderaan de streep. Uh, was het feit dat uh, er gewoon nog een heleboel. Uh, uh, stappen gemaakt zullen moeten worden, mm. voordat we echt een volledig veilig zelfrijdende auto hebben. Mm. En dat vond ik wel heel ja, echt, echt,
0: echt blij om te horen. Ik zou zeggen, tot die tijd, pak je ANWB kaart, <laughs> ga naar het ANWB kantoor, daar krijg je gratis routekaarten met je <laughs> ANWB pas, en geef je kinderen een routekaart achter in de auto, als je op vakantie gaat, en leer ze kaart lezen.
1: Sowieso altijd. Ja.
0: Als je het over soft skills hebt. Ik vind het leuker dat we al ons vertrouwen op dit moment in technologie plaatsen. Maar. Uh nou, laten, we, laten we af en toe ons best doen om ook zelf de wereld nog steeds om ons heen te leren. Ja, begrijpen. Eens. Eens. Wat, je weet uh... maar nooit. Je weet maar nooit mensen, wanneer het je nodig <laughs> is.
1: Nou, wat leuk is, is dat een aantal mensen uit de zaal ook al aan de vroegen van, hé hey joh, waarom heb je nou 2,8 miljard dollar betaald voor een bedrijf, als je ook gewoon Google uh, Waze had kunnen gebruiken om, uh, weet je, ga gewoon lekker navigeren met Google. Google heeft het er al. Uh, wat hij terecht aangaf is, weet je, uh, uh, wij zijn Mercedes uh, en we zijn Audi en we zijn BMW. We hebben een klantenbasis uh, van vorig jaar 7 miljoen voertuigen verkocht, wereldwijd. Uh, uh, hij zegt, of sorry, Amerika. Hij zegt, dat betekent dat we gewoon onderaan de streep.. Uh, uh, een soort van verwachting bij onze klanten inleggen. Zij verwachten dat wij het beste van het beste leveren. Mm -hmm. En als het dat gaat om zelfrijdende auto's, uh, met deze kaarten, dat moet het beste van het beste zijn. En de enige mm -hmm. manier waarop wij controle kunnen houden op dat het het beste van het beste is, is als we zelf het touwtje in de handen hebben. Mm -hmm. Dat is de reden waarom we dit hebben gedaan. En uh, wat we hadden het hele leven over de standaard voor chatbots. Uh, in dit geval kwam er ook gelijk een vraag achteraan om te zeggen: ja, maar luister eens even jullie een kaartensysteem. En Apple is bezig met een kaartensysteem. En Uber is bezig met een kaartensysteem. Uh, Tom, Tom uh, samen met Apple, in dit geval, bezig met kaartensysteem. Maar jongens, weet je, wat Gaan we hiermee doen. Want als duidelijk andere, als, als Google met rijden de auto de weg hebraat en ze gebruiken Google Maps en uh, die zijn net iets anders ingedeeld dan de auto's van Mercedes. En ze knallen boven elkaar, hebben ook een probleem. Uh, en dat was een leuke insight. Toen vertelde de, de, de directeur van de heer, dus van de kaartenbedrijf, zei van ja, maar we zijn op dit moment gewoon bezig met het creëren van een open standaard. Zodat we onderling met elkaar ook via, uh, via het web informatie met elkaar kunnen uitwisselen en kunnen zorgen dat elkaars kaarten wel op elkaar aansluiten. Een soort overprotocol. Nou, dat, dat vond ik dan toch wel weer prettig om te horen.
0: Nou, mooie ontwikkelingen. Klinkt uh... klinkt doodzaai, denk je? Nee, nee, het klinkt alsof het nodig is. Maar, uh, maar goed, echt schokkend is het natuurlijk niet.
1: Nee, nee ja, het is altijd een beetje moeilijk om zo'n sessie iets... Dat, daar komen geen, uh, geen krenten uit de pad, maar het is wel een insight er zijn, wat je meeneemt. Er
0: zijn veel sessies over zelfrijdende auto's. En wat ik een beetje proef uit de mensen die ik daarover spreek... die daarheen zijn, ik ben er zelf nog niet bij geweest... maar de mensen die daarheen gaan, die, zeggen, die komen allemaal naar buiten... met poeh, daar gaat nog wel even duren.
1: Ja, maar dat is ook, daar, daarom zeg ik al, ik ben ook wel blij om dat te horen. Dat hij gewoon zegt, <coughs> hetzelfde geldt voor dat, hè, dat verhaal dat we gisteren over hadden van het basisinkomen, want het is niet zomaar even binnen vijf jaar uitgerold. Dat geldt ook voor een zelfrijdende auto. We zijn niet. Hm. Iedereen wil 2020 is zeg maar de heilige datum uh, of de heilige jaartal voor alle autofabrikanten om die auto's de weg op te krijgen. Ja. Ik denk dat het fascinerend is. Ik denk dat het goed is om dat als richtlijn te houden met z'n allen. Maar ik denk dat het ook heel fijn is om jezelf te realiseren dat het zo snel zo'n vaart niet gaat lopen. En wat zowel Zetse gisteren zei als uh, de, de eigenaar van Heer, de, de CEO van Heer is het allerbelangrijkste is dat wat er ook gebeurt, het maakt niet uit hoe lang het duurt, maar pas op het moment dat het 100% veilig is, kunnen we deze dingen de werp sturen.
0: Ja, dat lijkt me en logisch. tot die tijd
1: moeten we gewoon wachten. Het is leuk dat we een doelstelling hebben, ja. maar het is geen wet van medepest dat we daarheen moeten.
0: Iets wat uh, op dit moment ook niet 100% veilig is.
1: <laughs> goeie. Ja, goeie
0: Facebook. Oh. Laten we het daar eens over hebben. Nee, Facebook. Um, we zitten natuurlijk in Amerika, in het hol van de leeuw op dit moment. En uh, we oh. hebben het er nog niet over gehad in deze podcast... maar het is natuurlijk aan alle kanten te merken... dat die Amerikanen zich op dit moment ontzettend druk maken over Trump. En uh, niet alleen over Trump, ook over fake news... Hmm. En met name ook over uh, de filterbubbel die sociale media gecreëerd heeft. Nou ja. zat ik vanochtend in een hele leuke sessie daarover. En dat ging eigenlijk, er uh, was een uh, uh, dame uit Engeland, die uh, uh, ja, uh, internetconsultant is voor allerlei bedrijven. Uh, die een oplossing heeft bedacht voor Facebook om, om die filterbubbel te doorbreken. En zij uh, ja, ze had een heel betoog van een aantal verschillende oplossingen... Die, die soms moeilijk, soms makkelijk te implementeren zijn... waarmee we kunnen voorkomen dat mensen ja, eigenlijk beïnvloed worden door, door fake news. Maar een aantal verschillende dingen die zij zei... <coughs> Ze zegt sommige oplossingen zijn, zijn, zijn puur technologisch. Zijn, zijn interface design. Uh, andere zijn meer algoritme based en, en smart learning based. Um, de interface designs dat zijn bijvoorbeeld. Um, ze zegt je kunt het nieuws wat in jouw tijdlijn. Uh, ja, ze, ze heeft eerst uitgelegd hoe Facebook überhaupt jouw content serveert. Ze zegt dat doet hij op basis van, van vier verschillende parameters. Um, de activiteit van je vrienden wordt gecheckt de pagina's die jij leuk vindt op Facebook, de groepen waarvan jij lid bent en uit, uiteraard gewoon advertenties. Dus merken die inkopen om jou en al je interesses te mogen targeten. Nou, dat is het spectrum en op basis daarvan wordt jouw content geserveerd. En als jij fan bent van hondjes en niet van katten, dan heeft Facebook maar een week nodig om dat in de smiezen te hebben. Dan krijg je nooit meer een foto van een kat te zien, maar alleen maar van een hondje. En zo kan het voorkomen. Ze zegt, zelf heb ik in Engel, woon ik in Engeland. Um, wij hebben net de brexit meegemaakt. Ze zegt, ik had geen idee. Ik had geen idee dat we serieus kans maakten dat we uit de EU gestemd zouden worden. Ze zegt al mijn vrienden waren tegen de brexit. Iedereen in Londen die ik ken was überhaupt tegen de brexit. Ze zegt ik had totaal geen notie van dat dit leefde in, in, in ons land. Dus, dus zij komt wel vanuit een plek waar, waar, waarin ze net hetzelfde hebben meegemaakt als wat hier in Amerika aan de hand is geweest. Um, een van de interface-oplossingen uh, waarvan zij zei die je zou kunnen toepassen, is onder elk nieuwsbericht aangeven wat de kleur van dat nieuwsbericht is. En ik bedoel niet de letterlijke kleur, maar de, de politieke stroming. Uh, dit is uh, liberaal, dit is conservatief, uh, dit is vanuit duurzaamheid of uh, uh, ja, wat, wat, wat zeg maar de, de richting is. Nou dat geeft mensen al iets van zichtbaarheid. Uh, uh, ja, waar zo'n bericht vandaan komt. Uh, het helpt je. Het is eigenlijk de verzuiling die weer terug is. Hè? Vroeger. Het, uh, hadden het, ja, he? He? Vroeger hadden alle tv-zenders, publieke omroepen en kranten een 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 een, ja, een politiek achterban. Kleurtje. Uh, ja. Een kleurtje, nou dat wil zij eigenlijk, uh, of dat wil zij niet per se, maar ze zegt dat is een oplossing waar Facebook aan zou kunnen denken. Ze zegt het is niet hmm. de beste oplossing, maar het is een uh, methode. Een andere methode waar Facebook nu ook mee aan het experimenteren is is dat je als gebruiker zelf nieuws kunt flaggen. Dat je kunt zeggen, dit is uh, fake nieuws. Op dat moment gaat er een bericht naar een derde partij van factcheckers. Dat is een bedrijf uh, die door Facebook wordt ingehuurd... om dat bericht op waarheid te controleren. En als blijkt dat dat bericht uh, inderdaad uh, fake nieuws bevat... dan komt er een, een waarschuwing bij dat bericht uh, heel prominent in beeld te staan. Mm -hmm. Waardoor jij het signaleert als, oh, voorzichtig, dit is niet echt
1: in Nederland gebeurt het nu uh, samen met Nu.nl ja. en de Universiteit Leiden. Ja. Klopt. Ja.
0: Dus, uh, dus dat is op dit moment uh, al in, in progress. Dus dat is heel erg goed. Een ander ding, want Facebook, uh, Mark Zuckerberg heeft natuurlijk twee weken geleden... een brief uh, de wereld uh, ingejast. In
1: zeg maar gerust een boek. Ja.
0: <laughs> zeg maar gerust een boek. Uh, op nummer staat er ook een artikeltje over. Als je benieuwd bent, hij heeft echt een heel verhaal geschreven... over uh, ja, de maatschappelijke verantwoordelijkheid eigenlijk van Facebook in deze discussie. Ze zegt overigens... Het is heel grappig om te zien hoe Facebook in zes maanden tijd... compleet uh, zijn mening over dit onderwerp herzien heeft. Want vlak na de verkiezingen, uh, vlak voor de verkiezingen... heeft Zuckerberg nog gezegd... wij zijn geen mediabedrijf, wij zijn een tech company. Wij hebben hier niks mee te maken, wij zijn alleen maar een doorgeefluik. En in een paar maanden tijd is dat nu volledig geshift naar... oh my god, we moeten onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen... en we moeten zorgen dat die filterbubbel doorbroken wordt. Heel opmerkelijk, een van de dingen die Facebook nu aan het doen is is mensen stimuleren om weer offline fysiek met elkaar te gaan afspreken. En dat doen ze onder andere met de samenwerking met meetup.com. Ze zijn aan het kijken hoe ze, hoe ze fysieke events beter kunnen promoten, beter kunnen pushen. Want ze willen, als jij een jonge moeder bent... die net een kind heeft gehad... dan willen ze dat jij naar een of andere yoga les... voor jonge moeders gaat. <laughs> zodat je daar met andere jonge moeders... spart over uh, armoede of duurzaamheid... of over dingen die leven in de maatschappij... zodat ja. jij je pluriforme wereldbeeld blijft behouden. Ja. Uh, dus,
1: ontzettend gedreven ja. vanuit intern. Hè? Dus inderdaad, ja. dat was een beetje de, 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 de bal die Zuckerberg te terug in zich kreeg... van zijn eigen bedrijf. Uh, want hij zei uh, A en het bedrijf zei reageerde volgens met B... door gewoon intern allerlei initiatieven op te gaan tuigen. Een ja. uh, soort muiterij binnen de developers zou ik bijna willen zeggen. Ja. Om met dit soort initiatieven te gaan ontplooien. Uh, ik, ik, ja, ik vind het wel een sterke ontwikkeling hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, nee, het is, het is maar het zijn allemaal van die opvallende uh, ja, kleine dingen die we doen. We hebben het hier in Nederland natuurlijk op dit moment ook heel veel over over wat kunnen wij doen aan, aan fake news. En wat mij heel erg opviel is dat het een hele mix aan... Ja, aan oplossingen is, waarvan inderdaad het stimuleren van offline meetups ups <laughs> niet, niet bepaald bij mij top of mind was... als een van de doelstellingen of prioriteiten van Mark Zuckerberg. Maar op dit moment is het dat dus blijkbaar wel, vond ik, opmerkelijk. Er wordt ook gekeken natuurlijk naar gewoon ethische guidelines... zoals een televisiezender dat ook heeft. Iedereen weet dat je om tien uur ochtends geen horrorfilm mag uitzenden... Uh, omdat dat gevaarlijk is voor kinderen. In Engeland is er een instituut dat ervoor zorgt dat... Um, Bejaarden die hun gaswaterlichtrekening niet betaald hebben, nooit kunnen worden afgesloten. Mm. Dat is namelijk een kwetsbare groep mensen. Uh, die moeten niet in de kou komen te zitten. Um, dus, dus gewoon ethische guidelines binnen de community. Nou, die, Daar is Facebook ook hard mee bezig. Um, wat ook een oplossing is, is ze zegt wat je zou kunnen toepassen, is dat stel je krijgt een bericht wat heel uitgesproken rechts is. Uh, dan plaats je daaronder een, een, een bericht over datzelfde nieuwsfeit, wat juist de tegenovergestelde mening aanhangt. Mm -hmm. Dan zorg je er in elk geval voor dat mensen twee totaal contrasterende meningen in één feed zien.
1: En dat is dan onder gerelateerde berichten, bedoel je? of, uh, of Nee, dat? gewoon
0: in je tijdlijn. Ze zegt, hmm. het heeft alleen één nadeel. Um, het is bijna praktisch onuitvoerbaar... Omdat, ja. omdat mensen zo door hun tijdlijn scrollen... dat uh, ik geloof dat er maar maar een paar procent klikt... op een, op een nieuwsbericht in een tijdlijn. Dus we hebben het niet over advertenties, maar gewoon een nieuwsbericht in je tijdlijn. Ja. Wordt maar door zo weinig mensen aangeklikt. En, en dat contrasterende, contrasterende bericht... Um, ja, dat, dat, dat wordt pas getoond op het moment dat iemand geklikt heeft. Ze zegt, ja. Dus dat is zo'n klein percentage wat je daarmee bereikt. Dat is niet echt een oplossing. Ze ja. zegt maar het zou in elk geval er ook weer voor zorgen dat je, ja, dat je diversiteit gaat bieden. Hm. Ze zegt maar de meest uh, logische oplossing in haar opinie is uh, ze zegt eigenlijk een Netflix principe. En wat ze bij Netflix natuurlijk doen... is uh, kijken naar de series die jij gekeken hebt. Um, er, dat is mensenwerk, overigens. Je kunt een baan bij Netflix krijgen, ook bij Netflix Nederland. En dan zit je professioneel de hele dag... zit je series en films te kijken. En wat je dan doet, is allemaal uh, ja, parameters aan zo'n serie hangen. Bijvoorbeeld uh, sterke vrouwelijke hoofdrol. Uh, uh, er zitten honden in deze serie. Uh, het kleurgebruik is overwegend rood en geel... Um, allerlei van dat soort connotaties worden aan de serie gehangen. En dat zorgt ervoor dat als jij uh, Star Wars hebt gekeken op Netflix. Um, en je hebt nog niet uh, bijvoorbeeld Narco's gekeken. Maar dat zijn wel allebei films of series met een sterk, uh, sterk hoofdpersonage. Uh, dan is daar dus overeenkomst in. Uh, een andere persoon die ook Star Wars heeft gekeken. Heeft ook Narco's gekeken. Met andere woorden. Jij bent mogelijkerwijs ook geïnteresseerd in Narco's. En zo krijg je het geserveerd. Dat
1: is echt grappig. Ik zat gisteren bij een sessie van Netflix.
0: Over de... Narco's. Uh, nou ja, over, niet alleen over Narco's. Okay. Maar inderdaad
1: over dit soort uh, dit soort. Uh, Praktijken. Yeah. En, en uh, de designer daar, en ik ga even zijn naam niet uitspreken, want het is een Griekse naam. En het is, uh, <laughs> het, ik, ik stotter er al snel overheen. Uh, maar hij, hij liet een uh, clip zien van Chelsea Handler, die natuurlijk een uh, talkshow heeft op, uh, op Netflix. En zij was natuurlijk een dagje op kant-hoofdkantoor in Netflix, heeft u nog kan herinneren dat fragment. Yeah. Yeah, yeah, yeah. En dat fragment, seks op een gegeven moment tegen een van de engineers, zei ze: Sorry, maar ik heb een vraag. Uh, ik kreeg, uh, nadat ik de film Chef heb gekeken met uh, John Favreau, kreeg ik uh, als uh, advies uh, dat ik ook uh, Claudio de Chance of Meatballs uh, moest gaan kijken. <laughs> zegt, ik heb een hekel animatie, waarom krijg ik die film te zien? Waarop die man keurig dit verhaal ook uitlegt en zegt, ja maar waarschijnlijk zijn er ook heel veel mensen in om jou heen die en chef hebben gekeken en daarna die film ook gekeken hebben waardoor daar een hele sterke link tussen staat. Waarop Chelsea en hem aankijkt en zegt, maar je denkt dus niet dat het komt omdat John Favreau ook een lichaam heeft als een raakbal Dat is ja, dat, ja, dat zou nog een stukje data zijn die je zeg maar, nog zou kunnen opbrengen. Nee,
0: maar zij gaf uh, deze Claire, uh, Claire Woodcock heette deze dame. Die zei wel: ze zegt, nou, ik ben een hondenmens en met name kleine pups die verkleed zijn in, in, in uh, kleding. Ja, dat was haar ding. Sorry. Aan wa dit was
1: gewoon watermens. <hums> Goed, ja.
0: um, ze zeggen ik hou niet van katten, maar op basis van dit algoritme zou je kunnen bepalen dat omdat ik van in elkaar gepropte kleine dikke hondjes hou, die weet ik aan, <lacht> Is hebben, ben ik mogelijkerwijs ook geïnteresseerd in een dik poezelig uh, poesje met, met, met een kerstputmutje op. Ik, ik. <lacht> <lacht> Brain free.
1: Er zijn zoveel dingen waar ik hierop kan inhaken. Ik ga het niet doen.
0: Hé, hey, de, de, de metaforen die mensen hier kiezen... om hun verhaal uh, over de buren te krijgen... zijn af en toe... Uh... Ik ben meer
1: een mensenmens. Ik hou meer van, uh, ik hou meer van mensen in leuke kleren. En, uh, dus ik ben nu wel voor uh, advies ik dan krijg op Facebook.
0: Anyway, de, het doorbreken van de filterbubbel. Het, yes. is, uh, het is een dingetje. Hé, hey, uh, uh, over bubbels gesproken... Ja. Yeah. Hebben we hem erop staan voor vandaag? Ja, ik wil nog één klein ding zeggen. Is misschien wel leuk voor ja. de mensen die dat uh, interessant vinden. Ik zat als laatste vandaag uh, echt op mijn uh, tandvlees. Op mijn tandvlees, inderdaad. Nog bij een sessie van Joshua Topolsky.
1: Die er ook uitziet alsof je eigenlijk constant op zijn tandvlees loopt. Die er ja.
0: ook behoorlijk op zijn tandvlees liep. Nee, uh, Joshua Topolsky, uh, bekende naam. Hij is een van de medeoprichters van The Verge. Was hij? Mm -hmm. Of in elk geval vanaf het begin af aan daarbij betrokken. Ja. En daarna is hij overgestapt naar Bloomberg. Hij is onder andere verantwoordelijk voor uh, ja, het mega uh, innovatieve uh, rock roll design van Bloomberg. Bloomberg is natuurlijk een saai business site en uh, onder zijn uh, leiding kreeg die site een compleet redesign en ziet het er nu uh, ja, heel anders uit. Best opmerkelijk.
1: Maar het is nu alweer een redesign van het redesign. Hè? Het is, het is wel nu alweer ja, een
0: redesign van het redesign. Maar hij zei zelf in zijn introductie uh, dat hij toch behoorlijk geslaagd was. <tie> in het, uh, het oppimpen van, uh, van Bloomberg. Um, mensen kennen hem ook wel als uh, presentator. Hij, hij zat ook bij de Verge, de verge cast en uh, allerlei yep. uh, videoseries uh, die hij daar deed. Zij dus is uh, bekende naam in, uh, in tech uh, Tech-Blogland. Tech hij is een nieuw initiatief uh, gestart. Start, ongeveer drie maanden geleden. Die Outline. Mm -hmm. um, de Outline is een, ja, een nieuwe nieuws site. Met een compleet ander design dan wat je gewend bent... van een nieuws site. Uh, check het even uit. Het is uh, theoutline.com. En uh, in deze presentatie... vertelde hij eigenlijk hoe zij... te werk zijn gegaan. Uh, hij had een introductie... waarin hij uh, liet zien... eigenlijk zijn nieuwsmedia in honderd jaar tijd... amper veranderd. Uh, als je naar de New York Times van 1900 keek... dan waren de letters met, met een alinea daaronder... zwart op wit. Als je nu naar de website kijkt... dan is het nog steeds zwart op wit. Uh, ja, het is pretty much the same... Ze zegt het is eigenlijk hij zegt het is allemaal uh, uh, oude wijn in nieuwe zakken. Nieuwe wijn in oude zakken. Ja. Allebei. En.
1: Um... Je bent toen een borrel, denk ik. Ja, <laughs> ja
0: inderdaad. En um, hij zegt: Wij zijn gaan kijken hoe kunnen we nou echt nieuws. een compleet, compleet, compleet op andere wijze. Uh, van een interface uh, voorzien. Nou, je zult wel zien als je de site bekijkt. Het is, het is kleurrijk. Het is een beetje vreemd. Um, hij zegt <laughs> wat ik heel belangrijk. Ja, het is echt vreemd. Uh, hij zegt wat ik heel belangrijk vond. is dat je, je. moet geen nieuws willen maken voor. voor de hele mensheid. Hij zegt een heel. Heel veel mediabusinesses op dit moment zijn bezig met het bedienen van een miljoenen publiek. Zeg maar, Dan krijg je generieke meuk. En, en, en ik wilde een site maken die juist voor een niche interessant is, maar die wel echt een dedicated fanbase heeft. En dat is dan ook voor adverteerders weer heel erg interessant. Hij had een, een, een voorbeeld van een campagne met, met Cadillac waarin hij bijvoorbeeld geen uh, hij sowieso heeft geen advertenties op zijn site, maar in plaats daarvan als je door een artikel zit te scrollen en een artikel scrollen, dat doe je in een soort Snapchat-achtige interface. Hij noemt dat cardicles, dus het zijn geen artikelen, maar het zijn een soort een card deck is het eigenlijk. En je swipes van rechts naar links door het verhaal. En halverwege dat artikel komt er ineens een soort uh, ja, jaren '90 race spelletje in beeld. Uh, denk Lotus op, uh, op de 486. Um, en dan kun je dus met, met een Cadillac kun je naar rechts en links swipen. En dan kun je even racen. Hij zegt dat spelletje heeft een, heeft een gemiddelde engagement van 2,5 minuut. Ja. Dat is uitzonderlijk voor iets wat in feite een advertentie is. Hmm. Hij zegt en bij elk verhaal of bij elke advertentie kijken wij naar welke vorm is het het beste? Uh, het nieuwsbericht rond rondom Elon Musk dat hij graag naar de, de naar Mars wil, um, dat heeft daar hebben ze geen artikel over geschreven. Daar hebben ze een game van gemaakt. Dus <laughs> wederom een soort Super Mario-achtige interface waarbij je super, uh, Elon Musk moet proberen te laten landen op de op Mars. Hij zegt spoiler alert, dat gaat niet lukken. <laughs> Dus, uh, <laughs> nou ja, goed. Uh, check it out. Uh, Theoutline.com. Uh, nieuwe manier om, uh, om, om nieuws uh, weer te geven. Uh, ik, vind het, uh, ik vind het hoog over en, uh, en dapper dat hij yeah. het probeert. Yeah. Maar uh, het is voor ons in elk geval inspirerend uh, om te zien... Dat er, uh, ja, dat er met de vorm van, van media uh, nog volop geëxperimenteerd kan worden.
1: Je vertelde van de Cadillac En toen moest ik een beetje denken aan dat dinosaurusje van Google.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: En de, de interactie voor de mensen die het niet kennen bij deze. Spoiler ja. alert. Maar daar komt hij aan. Als je geen internetverbinding hebt en je opent in Chrome een pagina... dan krijg je zo'n dinosaurus die zegt, unable to load. Druk dan op de spatiebalk en je komt in een spelletje terecht. Nou, de meeste internetgeeks kennen hem intussen wel, hoop ik. Zo niet, go play. Ga nu op, op, de, op, je, op je vliegtuigmodus en ga aan de slag. Um, maar de, de interactie met dat spel is echt enorm. De engineers van Google liggen echt in een deuk... als ze de cijfers weer terugkijken... van hoeveel uren er per maand met dat dinosaurusje worden gespeeld. Dus dat is, ik, ik snap dat soort easter eggs wel. Ik snap dat soort spelletjes wel. Ik vind het echt een hele goede... Uh, uh, een goede truc om te, een afstede na te koppelen. Vind ik echt, echt goed bedacht. Ja,
0: dus uh, leuk initiatief. Hey, uh, uh,
1: morgen uh, so, sad, so sad, so sad, so sad, so sad. It's gonna be huge,
0: huge.
1: De morgen, de, de morgenochtend, uh, first Say things well first. Then. De hugely uh, important uh, ja, the huge sessie I van ga, de New York Times. De uh, yeah. failing New York Times. De, ik ga
0: morgen naar een sessie de failing New York Times. <laughs>
1: covering POTUS. Covering podes, Ja,
0: covering podes. ja de, uh, wederom een sessie um, uh, van de New York Times... over ja, hoe zij omgaan met, uh, met Trump. En uh, gisteren hadden we natuurlijk al CNN... en uh, hoe zij daar tegenaan kijken. En ja. ik ben benieuwd hoe, uh, hoe ze bij de New York Times Zo uh, So sad. Dus uh, Je merkt wel een enorme... Uh, ja, het is hier natuurlijk echt anti-Trump land, dus zo gauw het over free speech en uh, save the world gaat, ja. uh, begint elke zaal luidkeels, ja. save, save the world, begint elke zaal luidkeels te, te, te schreeuwen en, uh, en te, te applaudisseren, klappen. Ja. Applaudisseren. Ja. Um, maar je kunt wel merken, er is echt een fighting spirit hier. Iedereen, ja. uh, iedereen is uh, op, op, op de stoel gaan staan en, uh, en doet keihard zijn best. Dus, um, dus ik ben benieuwd naar deze bijeenkomst van de New York Times. Het zal ja. druk zijn.
1: Ik ben ook benieuwd naar, want uh, tegelijkertijd hebben ze naar de New York Times over, uh, over Trump. En, uh, en later die dag komt Joe Biden Ja, langs.
0: Joe Biden inderdaad. Over
1: de, de oude vice president, uh, over, zijn, uh, over zijn nieuwe initiatief uh, uh, rondom kankerbestrijding. Ja,
0: klopt uh, inderdaad.
1: En daar moet je morgenochtend al voor in de rij gaan staan met, uh, met, uh, om een uh, polsbandje op te halen. Ja. Ik zou me niet verbazen als hij gewoon de stad door gaat hier rijden. En
0: ik, ik twijfel daarover want op hetzelfde moment. <gif> Benioff en Wise. Weiss. Ja. een echte fan weet wie dat zijn. Um, de makers van Game of Thrones. Ja. Samen met Sophie Turner en Macy Williams Ja. in een panel over Game of Thrones season 7. Ik denk dat ik bij Game of Thrones zit en niet bij Joe Biden, ik denk, maar ik,
1: ik weet denk, het nooit. Ik denk, ik denk, maar dat is meer even mijn ervaring met vorig jaar president Obama... dat ik er ook voor kies om in ieder geval niet naar Biden toe te gaan. Want dat is echt <laughs> gewoon, daar kun je over de koppen lopen.
0: Nou, morgen kun je horen of we binnen zijn gekomen. Het yes. zal weer druk zijn bij al deze sessies. Uh, morgen dan zijn we er weer en dan vertellen we je graag... wat we dan weer gezien hebben op uh, South West West. Dank voor het luisteren. Leuk dat jullie uh, deze uitzendingen allemaal volgen... Uh, je kunt ons ook volgen via Twitter. Uh, Johan, die is te volgen onder. Johan en mij kun je vinden als Marjolein met een lange ei. En wil je meer weten over uh, ja, deze sessies die we net besproken hebben... check dan ook even numrush.nl of vans.nl... waar we uh, veel van deze uh, sessies ook in een artikel hebben uitgewerkt. En uh, ja, reageren mag via Twitter of Facebook.
1: Graag. Facebook.com slash numbers.
0: Ja, en uh, twitter.com uh, slash nummers. En
1: mocht je graag mee willen kijken, check dan zeker ook de nummers event wall. sxsw2017.nummers.nl. Superleuk sociaal overzicht, foto's. Uh, vermengd met onze, onze coverage hier in artikelen. Ja. Supercool. en artikelen. Super cool. En ik denk het leukste, de leukste manier om zo'n event vanaf afstand ook mee te volgen.
0: Kun je een beetje meekijken. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot morgen.